0: 경
1: 내의 최강 시사 사건의 이면을 들여다보고 파헤쳐보는 시간입니다 추적 20분 박지훈 변호사 나와 계십니다 안녕하세요 안녕하세요 박준입니다 한겨레신문 김한기자 나와 계십니다 안녕하세요 네 안녕하세요. 오늘은 어 조국 전 장관 그리고 그 부인 정경심 교수 관련된 재판 얘기를 좀 사실관계라도 좀 정리를 하고 싶은데 이게 너무 많아요 일단 기본적으로 그렇죠. 그렇죠? 오, 정경심 네. 교수만해도 혐의가 지금 열네 가지, 그렇요 재판도 여기저기 열리고 예. 있고요. 예, 일단 뭐 어제는 조범동 씨, 그니까 오천 조카 네. 재판이 열렸고 그 전에는 정경심 교수 관련된 구속영장 발부 얘기가 있었고, 있었고. 또 조국 장관 전 장관 감찰무마 사건 네, 그것도 재판이 지금 진행 중이죠. 네. 맞습니다. 그세 그러니까 가지 축이 다 진행 중이고 네. 근데 이제 정경심 교수 같은 경우는 입시 비리 의혹과 관련된 것도 있고 또 펀드 관련된 사무 펀드 사무펀드 관련된 것도 있고 어 물론 저희 조국전 장관도 이 감찰 무마 의혹도 있고 가족 비리와 관련된 것도 또 있죠. 따로 네, 네. 따로 있고. 동생도 있잖아요. 정경심 교수 동생. 그렇죠. 네, 네. 동생분도 있고야 이게 재판이 막 여기저기 우후죽순으로 열리고 있어가지고 사실 이, 이 상황 자체가 좀 이렇게 표현하면 안 되지만 좀 재밌는 상황이 에요 어떻게 한 가족이 이렇게 다 한꺼번에 재판을 받는지 자 어쨌든 정리를 한번 해볼게요 어제 뭐 시계열로 좀 정리해보죠 를 어제 음. 조범동 오촌 조카 재판은 쟁점이 지금 뉴스를 보니까 뭐 10억 그정영진 교사하고 동생하고 준 10억이 대여금이냐 그렇죠.
0: 투자금이냐 그게 쟁점인 거예요? 이 행령이죠. 행령이 되는데 네. 행령이 될 수가 있는데 지금 검찰 입장에서는 투자한 게 아니냐라고 계속 얘기를 하고 있고요. 네. 조범동 씨나 또 지난달에 정경심 교수가 증인으로 출석을 했습니다. 네. 뭐 차용증을 내면서 대여금이다. 그러니까 네. 돈준거 이자 받은 거다. 지금 이런 얘기를 하고 있고 만약에 투자 해 가지고 돈을 돌려받았다면 일정 금액을 착복한 형식이 되는 거거든요. 아. 그래서 검찰에서는 횡령 얘기를 하고 있고 이제 조범동 씨나 정경신 교수 입장에서는 그 부분은 일정 그 대여금이기 때문에 아무런 문제가 없다는 식으로 지금 부인하고 있는 그런 상황입니다. 그러니까
1: 투자가 되면은 어, 검찰 측 기소 내용대로 횡령이 될 가능성이 높고 높고, 100%는 아니겠지만 일단은 대여가 되면
0: 그럴 가능성이 굉장히 낮아지는 이자 쪽으로 받았으니까요. 적어 보입니다.
1: 근데 이게 사실 조범동 씨만 관련이 있는 게 아니라 이 여기서 법원의 판단이 재판부의 판단이 어떤가에 따라서 정경심 교수 재판에도 연결이 되는 거 아니겠어요? 그대로
0: 간다고 봐야 됩니다. 음. 정경심 교수도 연관성이 있고요. 또더 나아가서 정경심 교수 사모펀드 관련해서 많은 돈을 이제 걸어 또 자본시장법 위반 사항이 있어요 네. 그 뭐냐면 뭐 미공개 정보를 이용했다든지 허위 공시를 했다든지 네. 그런 부분 공범이 될 여지도 있어 보입니다 아하. 그래서 개입을 했냐 안 했냐 이 부분하고 투자를 했냐 안 했냐 단순히 돈을 빌려줬냐 자신이 그 업체나 코링크피 이런 데서 많은 역할을 했느냐 이 부분이 시작점이 투자해야 되느냐 이 부분이기 때문에 뭐 중요한 부분이라고 봐야 됩니다
1: 그래서 이게 그 공방도 치열하더라고요 그렇죠 예. 그러면 조은동 씨 관련된 재판은 그렇게 지금 진행 중이고 정경심 씨, 정경심 교수 관련된 재판을 보면 은 일단은 지금 재판이 진행 중인데 지금까지는 구속 상태였잖아요. 그런데 네. 지금 일요일 날이 나왔나요? 어, 석방이 된 네, 거죠? 네, 석방이
2: 됐죠. 200일 만에 석방이 됐습니다. 네,
1: 구속... 어. 영장을 추가적으로 발부 발부하지 않았죠. 않았다. 네. 검찰에서는 근데 발부하려고 했었던 거죠.
0: 6개월입니다. 1심을 최종으로 네. 최장기로 구속할 수 있는 기간이 6개월이고 네. 5월 10일 기준으로 6개월이 만료되기 때문에 추가 영장을 청구했고그도 마찬가지예요. 미공개 정보 이용이라든지 허위공시 이런 것들을 이유로 추가 영장을 청구했는데 뭐 증거인멸 우려라든지 도주료가 없다라고 해서 재판부에서는 그 기각을 했습니다. 결국 네. 석방하게 된 것이죠. 네.
1: 그러면은 이 석방을 하게 된거 자체를 그러니까 구속영장을 발부를 안한게 어~ 뭐~ 어느 쪽에 뭐~ 적뭐 적절한 판단인가요 어떻게 뭐 여기저기 말은 있던데
0: 네, 뭐~ 영장 발부에 대해서는 네. 뭐~ 뭐~ 사실은 재판부의 전권이기 때문에 그것을 네. 잘했다 못했다또 구체적인 어떤 내용을 일반인들이 알 수가 없습니다 변호사님 네. 저도 마찬가지고요 네. 다만 그, 이 내용 자체가 미공개 정보하고 차명 주식 이 내용 자체가 이미 거론됐던 내용들이거든요. 네. 근데 추가로 영장 발부 받기 위해서 나, 갖고 있다가 나중에 하는 거 그런 정황이 저는 좀 음. 있고 있어 보이고. 음. 그리고 이 재판이 끌게 된 이유가 이 변호인 측보다는 검찰의 이유가 더 큽니다. 음, 음. 특히 재판을 좀 오래 하려고 공판 준비기도 상당히 오래 했었고요. 이런 부분 때문에 재판부 변경도 있었고, 네. 막 그런 것들 여러 종합적으로 봤을 때는, 뭐, 증거인멸우로라도도주려는 빼더라도, 네. 더 구속하기엔 좀 쉽지는 않았다 생각도 음. 듭니다. 뭐, 일각에서는 최, 최순실이나 뭐, 임종원 처장 얘기를 하는데, 양승태 또 같은 경우는 또 나왔어요. 음. 기간 만료되고. 그래서 이거는 뭐, 한쪽의 편을 들었다. 이렇게 얘기하기엔 조금 어렵다 생각이 듭니다. 재판부 결정이겠죠.
1: 일단, 정영 씨는 일단 나오긴 했는데, 어, 입, 크게 보면 은 재판이 두 축입니다. 하나가 입시비리고 네. 하나가 펀드인데 입시비리는 어디까지 진행이 됐어요? 그러니까
2: 입시비리와 관련해서는 지금 어느 정도 재판이 진행이 됐고 판단이 네. 남아있는 상태로 보이고 이제 이제 조금동 씨와 관련된 그 상호펀드 관련된 네. 부분들은 이제 입시비리에 비해서는 상대적으로 진행이 더뎌서 이제 시작되는 분위기인데, 네. 여전히 그 조국 논란 이일었을 때랑 똑같은 구조로 저는 보여져요. 양쪽 주장은 여전히 대립적이고요. 이 관계에서 검찰이 주력하고 있는 건 어떤 부분이냐면, 어, 조범동 씨와 그 정경심 교수가 서로 증거인멸을 공모했다거나 음, 네. 아니면 어떤 수익을 배분하는 걸 논의했다 네. 그러니까 이 관계로 역으로 공범관계가 아니냐라는 음. 주장들을 법정에서 계속하고 있고 뭐 그와 관련된 얘기들이 계속 이제 기사화가 되고 있죠 네. 그리고 실제 지금 이제 처음에 말씀하셨던 것처럼 대여금이냐 투자금이냐 이 성격들은 여전히 이제 양쪽의 주장에 엇갈리고 음. 있고 또 표창장 문제는 어떤 부분에서는 검찰이 새로운 증거를 내놓기도 하고 하는데, 정경심치 씨 계속 뭐라고 방하고 있냐면, 너무 오래전 일이라, 사실 난 기억에 의존하고 있어서, 사실 방어, 뭐, 찾기가 어려운 측면이 있다, 이런 주장들도 있었거든요. 근데 네. 그 부분이, 이번에 이제 석방조치를 하면서, 뭐, 일각, 일부 언론에서는 방어권에 좀 유리해진 게 아니냐, 뭐, 이런 얘기도, 또 이제 나오고 있는 그런 상황입니다.
0: 그 부분은 이렇게 해석할 수가 있습니다. 이 기록을 열람 복사를 합니다. 네. 변호를 하는 또 피고인 입장에서는. 네. 근데 이제 구속돼 있으면 그 기록을 이제 받은 다음에 접견을 가서 이렇게. 그 얘기를 나눠야 변호인 됩니다. 접견 상당히 이게 네. 좀 불편해요 사실은. 아그 기록 들어가서 그 구치소 방에서 못 봐요? 같이 못 보죠. 구치소에서 네. 보지 못하고. 아 그래요? 그 변호인하고 또 얘기를 나눠야 되니까요. 음. 그 접견 과정을 거치는 거 하고 불구속된 상황에서. 좀 즉각즉각 즉각 기록을 보는 거 하고 조금 차이가 있을 거고 생각이 들고 입시 비리 관련해서는 뭐 어느 정도는 좀 증인 신문은 끝났다고 지금 제가 알고 있거든요. 네. 그러니까 뭐 검찰에 유리한 뭐 증언들도 있었고 다만 이제 당국 대학교의 장모 교수 같은 경우는 좀 검찰에서 압박을 해가지고 신문 과정에서 그런 진술을 했다. 뭐 음. 예컨대 여자 전화 왔으면 정경신뿐이지 않느냐라고 음. 했는데 나는 그렇게 얘기한 적이 없는데 조서에는 그렇게 기재가 됐다. 그리고 판사가 상당히 그런 부분 질문을 많이 했거든요. 음. 그래서 이제 혹시라도 조서 과정에서 어떤 강압적인 부분이라든지 그런 부분들이 좀 논의 문제가 된다면 그 부분이 좀 검찰 입장에서 불리할 여지도 있어 보입니다.
1: 그데요 이게... 어... 청취자분들도 그렇고 저도 그런데 이렇게 뉴스를 보거나 이렇게 신문을 보면은 헷갈려요 뭐 계속 뉴스가 쏟아지잖아요 뭐 재판 한번 열리면은 네. 검찰이 이렇게 주장했다 누가 증인이 나와서 이렇게 얘기했다 근데 어떤 거는 뭐 검찰이 유리하고 어떤 거는 음, 뭐 그렇죠. 정책 입시한테 유리한데 핵심이 뭐예요 입시 미리에서 저 그게 <웃음> 아 이게 표창장을 위조한 게 핵심인지 뭐 제일 저자로 올린 게 핵심인지 스펙 그뭐 허위 입시 뭐 인턴 확인서를 쓴게 핵심 핵심이
0: 뭐예요? 업무 방해를 했다는 겁니다. 업무 방해 거짓으로 기재를 하는 바람에 그것을 갖고 대학 입시에 써먹었다. 그러니까 그 네. 인턴 확인서 말씀하신 거. 그렇죠. 그거만 사실은 핵심이고. 그게 기소 내용인 거죠. 지금 일저자 이거는 기소가 안 됐어요. 음. 그렇죠.
1: 그 일저자인지 예. 이저자인지 그거는 그건... 이제 사회적인 얘기고. 그거는 이제
0: 재판부에서 어. 거론이 되긴 하는데 사실은 그거는 도덕적인 측면이나 예. 뭐 그런 부분이고 공소 사실은 인턴 확인서가 지금 중요한 상황이고요. 예. 일저자 관련된 부분은 사실상 재판하고 관계가 없는 내용입니다. 음. 이제 그거를 조금 저도 좀 안타까운 부분이 저 역시 이거를 다할 수가 없어요. 뭐 맨날 이것만 보고 있을 수도 없는 거니까. <웃음> <웃음> 계속 혼동해서 기사가 나오다 보니까 이 내용 왜 나오지? 공사실 없는데? 그런 부분들은 저희가 좀 확인을 좀 시켜드려야 될것 같아요. 저도 뭐 같이 사회면
2: 지면을 쓰는 부서에서 기사를 쓰고 있어서 예. 뭐 예. 계속 보고 있기는 한데 여전히 보면서도 독자 입장에서 혹은 관전자 네. 입장에서 이런 분에 드는 거예요. 그러니까 이게 여전히 어 인턴 확인서를 허위로 발급했다 음. 그래서 진보적 지식인을 자처했던 그리고 이 정부에서 가장 핵심적인 역할을 담당했던 어떤 관료의 관료가 도덕적 결함이 있다 윤리적 문제가 있다 음. 뭐 그리고 이 당시에 관행 적으로 이렇게 다들 그렇지 않은 척하면서 어 허위로 이런 식으로 작업을 했다라는 음. 것과 실제 이게 어떤 법리에서 어떤 거가 위반이 되는 건지 음. 이 부분이 정확하게 지금 잘 호응이 안
0: 되는 상황이 거의 근 1년째 이어지고 있는 뭐 이런 상황인 것 같습니다 무차별로 많이 나오 보니까 다 범죄 1네개인데큰 틀은 한세개정도 같아요. 음. 사모펀드 입시 증거 인멸세 개인데 저희도 정확하게 어디게어디이어떻는지는정확하게 파악하기 어렵고요 음. 그러다 보니까 국민들이나 이것을 알려고 하는 시민들 입장에서는 상당히 혼란스러울 수밖에 없어요
1: 그러니까 법적인 쟁점은 인턴 확인서를 허위로 작성을 해가지고 업무방해를 했다. 게 어떻게 어떻게 입시게사떻게 어떻게 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 이제 연결이 되는 얘기긴 하죠. 뭐 제1저자 이런 네. 것들이 연결이 되지만 은 법리적인 판단을 구할 얘기는 아니다라는 그렇죠. 생각은 드는데 어쨌든 알겠습니다. 핵심은 어쨌든 그거다. 이게
0: 청취자분들도 뉴스 네. 보실 때 그걸 알고
1: 보는 것과 모르고 보는 건좀
0: 다르거든요. 나쁜 사람이라는 거 하고요. 네. 재판 과정에서 재판은 왜 하느냐 하면 그게 나쁜 사람을 가리는 게 아니고 증거재판주의입니다. 그 사람이 나쁘다면 그게 나빠서 될 일이 아니에요. 음. 합당한 증거가 상당히 충족이 됐을 때 유죄가 되는 거거든요. 그래서 딱딱 떨어져야 되기 때문에 사실은 저희 이제 법률가들 입장에서는 나쁘고 좋고는 중요하지 음. 않습니다. 나쁘면 얼만큼 나쁜만한 증거가 있고 어떻게 딱딱 떨어지냐 그걸 바라봐야 되는데 제가 좀 죄송스러운 얘기지만 언론에서는 그걸 안 따집니다. 나쁜 사람만 계속 부각을 하니까. 언론이나
1: 이제. 쉽게 하기 위해서 그런 것도 있지만. 시민들의 입장은 또 그게 다 혼재되어 있어요. 머릿속에서. 이 법적인 쟁점과 사회적인 노동적인 쟁점이. 그걸 또 이렇게 딱 잘라서 이것만 봐라. 이러기도 좀 쉽지는 않아요 사실은. 그 그렇습니다. 아, 그리고 그 조국 장관 얘기도 좀 해보세요. 네. 조국 전 장관 재판은 이제 시작이죠? 네, 이제 시작됐습니다. 네. 네. 그 어, 내용 좀 정리해 주시죠.
2: 뭐, 워딩이 화제가 됐죠. 오래 걸리겠지만 지치지 않고 싸우겠다. 처음에 이제
1: 법정에 들어갈, 들어갈 때. 때. 얘기를
2: 예. 했고, 그다음에 뭐그 다음에 뭐그 재판장을 둘러싼 풍경이 오히려, 그러니까 사실 뭐 재판은 아직. 첫 어, 재판이니까. 네, 본격적인 예. 단계가 아니기 때문에 그뭐 풍경들, 지지자들의 풍경 뭐 이런 것들이 오히려 더 화제가 됐었는데요. 그러니까 조국 장관의 기본적인 입장은 이런 거죠. 그러니까 사실이 지금 왜곡돼 있다. 어떤 음. 부분들이. 그것은 어, 직접적으로 본인이 말은 하지 않지만 검찰의 어떤 의도가 있는 수사였다. 음. 라는 걸 얘기하고 있고 그 부분에 대해서 하나하나 오래 걸리더라도 법리적으로 이제 다투겠다 네. 어떤 게 위법이 그러니까 위법 사항이 아니라는 걸 입증하겠다 뭐 이런 얘기겠죠 네. 그러니까 이 부분에서 그 어쨌든 자기가 검찰의 기획된 수사 혹은 어 목적이 있는 수사에 의해서 희생됐다 이런 부분들에 대한 메시지를 비교적 그 음. 전달하고 어그 재판장에
0: 들어갔습니다
1: 자그 어, 조전 장관 관련 비위 감찰 무마 네. 의혹 있잖아요. 이 사건
0: 지금 하고 있습니다. 예. 예. 그거 고고의 핵심은 또 뭐예요? 요것도 <웃음> 또 마찬가지입니다. <이것도> 어려워 <웃음> 네. 유재수 전 부시장이 네. 부산시 부시장이죠. 이제 비위가 있는데 그 비위 관련해서 뭐수사기에 이첩하거나 이렇게 해야 되는데 지금 직권을 남용해서 조국 전 장관이 민정수석 시절에 봐주기를 하면서 감찰 활동을 방했다. 해 이게 이제 핵심으로 공수된 내용인데, 근데 사실은. 첫 번째 재판에서 중요한 증인이 나왔습니다. 누구죠? 검찰 측에서 되게 중요한 증인 이인걸 네. 특감반장입니다. 음. 특감반원들의 업무가 지금 직권이 남용돼 가지고 방해가 됐다는 거거든요. 네. 그 부분이 공사의 핵심이고 검찰 측 증인으로 나왔는데 검찰한테 유리한 얘기를 대부분 했는데 네. 변호인 반대신문 과정에서 하나 좀 중요한 내용이 나왔습니다. 어떤 거죠? 결국은 이감찰에 종료의 권한이 누가 갖고 있냐 이게 중요합니다. 감찰 종료를 특감반원이 갖고 있는데 민정수석이 그 위에 있는 상관이라는 이유로 직권을 남용해서 뭐 마음대로 종료시켰다면 직권 남용자가 될 가능성이 높고요. 네. 그 권한 자체가 민정수석의 권한이라면 민정수석 자기 권한, 자기 권 행사한 거예요. 음. 그렇기 때문에 직권 남용자가 안될 가능성이 높습니다. 아. 그 얘기를 계속 질문했는데 인걸 특감반장이 잘 빠져나가다가 마지막쯤에 그건 수석님 권한죠죠라고 얘기를 해버렸습니다. 음. 그래서 이게 지금 앞으로 어떻게 진행될지 한번 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 그러니까 조전 장관이 네. 이거는 중단이 아니라 종료다라고 종료다. 얘기했 같은 맥락인 그치, 거죠. 똑같은
2: 얘기 예, 합니다 예, 예. 종료는 이제 그것도 포함된 거죠. 그러니까 처음에 감찰더 어떤 프로세스를 진행할 수 있었는데 네. 유재수가 사표를 낸다라고 음. 하니 그러니까 사표를 내면 사실 어, 감찰 권한이 없어지는 거거든요. 네. 그러니까 여기서 정리를 하자. 음. 이렇게 이제 얘기가 됐다라는 거예요. 음. 이 부분은 그러니까 말하자면 권한이 누구의 것이냐. 그리고 그 권한을 행사하려고 뭐 하려고 했냐 안 하려고 했냐가 지금 쟁점이긴 하지만 음. 사실 어, 이 진술로 놓고 본다면 조, 그, 민정수석 입장에서는, 어, 나 권한을 행사할 수 있는 프로세스 자체가 사라졌다. 삽조를 음. 그 낸다라고 해서, 음. 뭐, 이렇게 이제 얘기할 수도 있는 상황입니다.
1: 뭐, 이 재판은 이제 시작이니까. 시작이에요, 시작. 예, 예. 각종 증인들이 계속 나오겠죠. 차차 음. 예. 보도록 하고요 지금, 마지막으로, 조전 장관 동생. 이, 네. 이분은, 좀 혐의가 채용 비리
0: 아니에요? 그렇죠. 거의 예. 이분은 거의 지금 선고 때가 다된것 같은데. 징역 6년을 구형을 했습니다. 예. 지금 이 사람 그 허위 공사 대금 뭐 그런 것 때문에 예. 학원 웅동 학원이죠. 115억 원 손해도 끼쳤고 예. 채용 비리도 했다는 혐의로 지금 또 1억 4,700에 추징 요청했는데 예. 아마 이게 이제 징역이 6년이나 구형이 됐기 때문에 이 결과를 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 그데이 이 조전 장관 동생
1: 재판은 다른 재판하고 연결되는 지점들이 있나요?
0: 없어요 좀. 부족해요. 아 이거 좀
1: 약간 독립적인. 네. 아 그렇군요.
0: 이거는 본인이 음. 조전 장관 동생이 채용할 때 돈을 받았던 부분들이거든요. 네. 그래서 이제 요 사람 혼자 적용될 내용들입니다.
2: 음, 이것도
0: 그래서... 처음에 아예 음. 검찰의 수사 범위에 들어있던 사건은 아니었죠. 아니었죠. 사실은 응동 네.
2: 미리에 관련해서 조국 장관 전 장관이니까 감사로 재직할 당시에 네. 어, 이 손해를 입히는 걸 알았느냐를 보러 들어갔다가 이 채용 비리 네. 문제를 가 이제 불거져 나온
0: 네. 사건입니다 채용 비리 부분은 혐의가 있을 가능성이 높아요 지금상 증거인멸도 있고요 같이 해서 음. (6년까지) 이제 구형이 됐는데 손에 끼친 부분요 네. 그 횡령이나 배임 같은 건데 그 부분은 이제 좀 혐의를 네, 다툼해져 있을 것 같습니다.
1: 예. 알겠습니다. 오늘 뭐 등장인물이 많아갖고, 네. 네. 수박 겉탈기 식으로 한번 아, 짜라라.
0: 20, 그... 20분 만에 정리는 <웃음> 불가능합니다.
1: <웃음> 다음에는 하나씩 한번씩 예. 해보겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 박지훈 변호사, 한길의 신문 김한기자였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다.